0: Alô, 20 do Barba Cabelo e Bola! A gente já começa esse episódio nesse ritmo meio Europa, meio Brasil, ao som de Riquelme Batera, porque nesta quinta-feira teve alguns sorteios. Champions League teve sorteio da próxima temporada, 2020 21 e teve sorteio também da Copa do Brasil, então a gente já tem um monte de confronto aí pela frente para discutir, e aí tem Caio Ferracina, Bruno Kopreski e Nil Cavalcante aqui comigo hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, caras. Como vocês estão?
1: Fala, Rafa, tudo certo, cara? Então estamos aqui, vamos fazer essa, como diria Beto Jamaica e compadre Washington, vamos fazer essa mistura do Brasil com a Europa, hein, cara.
0: <risos> é isso aí,
2: Copres! Como é que vocês estão, pessoal? Mas um, sempre um prazer conversar com vocês, ainda mais para fazer essa mescla maravilhosa que a gente vai falar hoje.
0: Falecendo de calor sempre, né? Vamos lembrar que o Brasil está batendo recordes e a gente morre de calor. Nil, como estás?
3: Tô bem, Rafa, tudo bem? Fala, galera. Eu tô aqui em Mirassol, né? O calor tá de matar e não sou bola de fogo, né? E campeonatos <risos> <risos> milionários, né? Respeita a nossa Copa do Brasil, que é o campeonato mais milionário das Américas aí. Quase no nível da Champions, hein? Vamos fazer bastante brincadeiras aí com essas duas competições milionárias.
0: Exatamente, é isso aí galera, vamos lá, vamos começar, um... a gente vai falar de tudo meio misturado, mas a gente começa aqui dando um contexto da Champions, então a gente teve esse ano aí, essa temporada meio fora de calendário, a mesma coisa vai ser com a temporada seguinte, o sorteio foi nessa quinta-feira lá na sede da UEFA na Suíça, as datas das partidas certinho ainda não, não tem, porque a UEFA ainda vai fazer o sorteio da Europa League, então para não bater esse monte de data aí, com esse calendário, a gente só vai descobrir depois de ter gravado este episódio exatamente quais são as datas, mas a gente já tem uma ideia de como vai ser. Outra informação importante é que este ano, esta temporada, a final vai ser em Istambul, era para ter sido esse ano passado, não foi, foi em Lisboa por causa do Covid, então vamos torcer para tudo estar o mais normalizado possível, quem sabe lá em maio, quando vai ser a final da Champions, 29 de maio de 2021, não tenha uma torcida Lá em Istambul. E aí aqui no Brasil a CBF fez o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. A gente tem um monte de confronto interessante aí. Tão interessante ou até melhor do que esses confrontos da Champions. E aí essa hora a gente não vai falar agora de Istambul e da Champions. A gente vai falar um pouco sobre o nosso futebol e quais confrontos a gente acha aqui que dá para fazer uma ligação com a Champions, a gente começa falando Caio, eu já te pergunto Santos e Ceará, um dos primeiros Boa. É, nesse sorteio o que, que dá pra gente trazer desse confronto e ainda por cima, comparar com algum time da Champions
1: Bora, então vamos lá, primeiro por favor gente, entrem nessa com a gente, nessa liberdade poética nessa viagem que a gente está fazendo aqui, isso é importante, já que não dá para viajar, né, por causa da do coronavírus, então viaje com a gente aqui no, no nosso podcast. Mas vamos lá, né? O que, que a gente pode falar de Santos e Ceará? Então, primeiro de tudo, né? Dois, Um confronto ao vinegro aí, né? É, cara, que cidade que tem um porto, né? Grandão, que já teve um time de muita tradição. Então, acho que a gente pode fazer aqui um comentário sobre o Santos e Ceará e, ao mesmo tempo, sobre o Grupo C da Champions League, Porto, Manchester City, Olympiacos e Olympique de Marseille. Mas para, talvez eu tenha me empolgado um pouco demais. Já que eu me empolguei, vou passar a bola para quem é o mais empolgado desse podcast. Nilzito, independente de, da Champions League agora, a sua análise local, doméstica brasileira sobre Santos e Ceará, por favor.
3: Santos e Ceará, o confronto alvinegro aí. Santos vem bem, Santos, que na gravação agora acabou de vencer o Olímpia pela Libertadores de virada por 3x2. O Olímpia também, Bela que é o um time. Hein? Bela vitória. 3x2 ali, jogou com 3 zagueiros, sem a dupla de zaga titular. Santos vem bem. Eu acho que o Santos surpreendeu. A gente até brincava quando, na época do Gesualdo que era um... tava com um cheirinho de queda ali. E o Cuca parece que ajeitou o time. Marinho vem numa fase absurda. E em contrapartida vai é pegar o Ceará. Do Fernando Praz, do Vinícius Vina lá, que brigou com o dirigente do Vitória lá não? ataquadas folclóricas brasileiras. Santos deve passar com duas vitórias, minha opinião. E tem
1: lei do ex aí, hein? Marinho e Felipe Jonathan, hein? Os dois em Ceará,
3: hein, cara. Exato. exato. O Felipe Jonathan, inclusive, que fez um gosto contra o Ceará recentemente, então. A Lei do ex e pode. Aí, então... E não comemorou. Não, comem né? não comemorou. Um belo gol. E vamos ver, né? Eu sou mais o santão da massa aí que tá... Pra mim, é o time paulista que tem jogado melhor, assim.
1: Boa. Ô, Copres, mas você acha que o, o Guto Ferreira, o nosso querido, amado Gordiola, já que a gente sempre fala aqui dos quarterbacks gordos, enfim, agora é a vez... Do centroavantes <risos> gordos também, né? Quantos a gente não falou do Maxi Lopes nesse, nesse podcast, né? Mas também temos os treinadores gordos, né? Então, aí eu... Alguma chance aí pro, pro, pro time do, do nosso Guto Ferreira? Cara?
2: Então, não tem como você não comparar né, o nosso Gordiola com o nosso glorioso Guardiola que tá no, no Manchester City, né? Oh, Eu acho ai, que meu, compara essa, essa comparação é a melhor possível, né? Acho que diferentemente do Manchester City, que vai nadar de braçada no grupo dessa Champions, porque, desculpa, esse grupo é o maior teta que tem nessa Champions desse ano. Porque... É maior que a teta do
0: <risos> maior que a teta
2: do próprio Gordiola. Porque, cara, jogar contra o Porto, ok, contra o Olympiacos e contra o Marseille, se o City, que é o City, não passar o carro, né, é melhor nem passar, né? Mas, assim, voltando só para as terras topiniquins, como o Nil bem disse, o Santos tem mais time, né? Então, assim... Então, muito provavelmente duas vitórias bem tranquilas do Santos. Mesmo o Ceará jogando o segundo jogo em casa, né, decidindo, eu acho que o Santos é muito mais time para levar isso aí. Assim como que eu acho que no Grupo C, como a gente conversou, eu acho que nessa nossa comparação serão os dois times que vão passar. Né? Então eu acho Sim. que o Manchester City vai passar, nadando de braçada, e eu acho que o Porto Vai passar. Lembrando que o Porto entrou como cabeça de chave, né? Nesse sorteio da Champions. Então eu acho que o Porto tem um, uma leve vantagem entre os outros, os outros times da chave
0: e por isso leva. O que você acha, Rafa? Confronto interessante. Eu acho que o, o City não está naquele melhor momento. A gente teve uma goleada recente aí que levantou ainda mais aquela... As, os rumores da mídia, todo mundo sabe que é o último ano do, do Guardiola no time, enfim... É, ele nunca tomou, eu, eu vi isso em algum lugar, ele nunca tomou uma goleada tão grande quanto esse, último, quanto esse último jogo, enfim, na carreira inteira. Mas enfim, obrigação de ficar em primeiro, né, já que é a última temporada dele. E, mas vai ser engraçado ver essa, esses grupos. A gente, eu acho que não teve um grupo que a gente possa falar que é um grupo tão da morte assim... É, os grupos estão fáceis e alguns ingleses, principalmente, levaram uma sorte imensa. Esse confronto aí dos Santos e do Ceará, o primeiro já é dia 28 de outubro. Vocês falaram que o, o segundo é, é lá na casa do Ceará, né? É lá no segundo, Castelão. Lá no Castelão é dia 4 de novembro, então a gente já tem essas duas, essas duas partidas acontecendo logo de cara... E o Nil falou um negócio interessante, que é o campeonato mais caro. Eu fui abrir aqui, cara. Qual desses dois passar, desembolsa 3,3 milhões de reais. Só, só de passar para as quartas de final. Ai, coisa beleza. boa, hein? Uma bagatela, Uma caixa... né?
3: Muito interessante. Isso aí deve pagar uns quatro meses de salário dos jogadores do Ceará, né?
0: E do Não, Santos também,
3: que... né? Não, para um. Iabá, né? Para um time, imagina o Cuiabá. Imagino no, Cuiabá. Um
1: churrasco lá de, 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 <risos> de seis meses de churrasco. Boi no rolete não. direto. O América Mineiro
2: também, né, gente? Você pensando é. que nesses dois times que são de Série B. Para isso. Com certeza. Pra esse,
0: esse valor para eles é uma coisa importantíssima. Porque eu quando, quando a gente fala dos times no... maiores, né? Não tem. É um dinheiro que talvez não faça tanta diferença no caixa, né? Porque tem a folha já de pagamento muito inflada. Agora, para arroba, esses menores. Arroba, Léo. Eu...
3: Mas o boleto chegou lá no Fluminense, né? O Fluminense perdeu para Atlético Goianiense, os diretores estavam. É não estavam aceitando ter perdido, se acho que nessa fase Sim. é um milhão e pouco, né?
0: Mas eu tô falando, o Nil, dos, gra eu tô falando dos grandes, Nil. Ô, Nil, mas ah, você, é. sabe, que, desculpa, mas você desculpa, sabe o, que, que,
3: o, o, que, é. o, o que, que o
1: Fluminense... Você sabe o, que, que, o, você sabe o que, que o Fluminense tem mais do que o São Paulo, cara?
3: <risos> o e
1: mais é que se fuder, Nil. É por isso, <risos> entendeu? Então é... Ô, é... Caio, o pai, mas dele, me fala uma faz, coisa. Ô, Caio, mas é, só para é, fechar...
3: Só para fechar esse gancho horrível que eu fiz o Fluminense... 1 um milhão e que dava para pagar a Série a série B, cara? Ou não?
1: É, eu acho que tem que pagar, na verdade, é os honorários do advogado, né, cara? Eu acho que isso é o que é o mais caro daquele timeco. Né?
3: É, então, mas vamos falar só de quem tá, na, quem tá no bolo. aí é que o Fluminense nem isso conseguiu, né? Graças ao nosso querido Muriel, que é um dos top goleiros mais que... Não inspira confiança nenhuma. para mim, são os piores goleiros que o Prato Brasileiro é ele e o Fernando Miguel, do, do Vasco, né? E os dois jogam no Rio, né? Que coincidência, né? Que beleza. coincidência, né? Mas Mas a gente tá falando Vamos falar do segundo
1: alguns, jogo, então, de gente? De alguns clubes que iam que esse dinheiro ia fazer uma, um estrago aí, um, aliás, né? Um estrago no sentido positivo. Essa que o Rafa vai trazer agora aí, esse clube também lá do, do sul do Brasil, lá isso daí ia também ia rolar um churrasco ali por meses, hein, Rafa?
0: Qual que é o próximo Por meses, conjunto, por aí? meses. Cara, é, eu acho que dá pra gente chamar de um jogo importante, um clássico do sul do Brasil. Juventude e Grêmio Tô se claro. enfrentam, pegando as datas aqui também. Mas não, lembrando que todos os jogos vão, vão começar agora já no, no dia 28 de, de outubro, final do mês que tá entrando agora. Que, meu Deus, já estamos nesse mês, by the way. Conversa de velho, mas o tempo tá passando rápido. É, é. É, o jogo é no dia 28 também. O primeiro jogo na Arena do Grêmio, o segundo jogo na Casa do Juventude, vai ser no dia Alfredo 4 Giacone. de novembro.
3: Alfredo Jacone. Ó, o Juventude já meteu 6 no Corinthians no Alfredo Jacone.
1: No Palmeiras Tem também, gente... né? Juventude já foi gigante, pô.
3: Exato. E sempre complica o Juventude, né? O Juventude é aquele é. time chato, sempre complica. O Juventude, o Caxias, que não tá na Copa do Brasil, é. mas são aqueles dois times, assim, periféricos os, ali do Sul. Os que dois da mesma cidade, pra...
1: né, inclusive,
2: né?
3: Exato, exato.
2: Mas se vocês forem parar ah. pra pensar nesse, nesse confronto, o Grêmio, né tanto o Grêmio quanto o Juventude, se deram melhor, né? Porque não vão precisar sair do Estado, né? Puta é um confronto... É um confronto que eles vão ficar muito bom. no sul, muito bom para eles. Então você vai ter, você tem essa vantagem. Claro, é um clássico, né? Você tem toda essa um pouco de rivalidade, obviamente que não é um grenal, né? Obviamente, mas você tem todo esse esse ponto positivo. E aí trazendo o nosso paralelo que a gente que a gente conversou, né? Queria trazer para vocês que o fato, né, que quem que a gente tá comparando o Grêmio, né? O Grêmio, ele é o segundo maior vencedor de Copas do Brasil. Né? Eu, eu falo com pesar isso, né? Eu, como São Paulino, que nunca vi <risos> esse título. É, <risos> o Grêmio tem cinco títulos da Copa do Brasil. Só mais que o Grêmio é o Cruzeiro. Mas como o cabuloso tá mal não, pra esse caramba.
1: Aí, esse não conta, né?
2: A gente não vai contar ele. Então, caramba, qual que é
0: a nossa? Que triste. Qual,
2: qual que é o nosso paralelo? O nosso paralelo é falar do maior campeão da Champions League, que é o Real Madrid que não é o maior de Madrid, tá? Só queria dizer, deixar bem claro isso para vocês. <risos> Se alguém falar dizer alguma coisa Isso sem
0: clubismo coisa, algum. Sem imagina. clubismo
2: algum, tá? E o grupo B, que é o grupo do Real Madrid, ficou entre, né? Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Donetsk perdão, Internacional de Milão e o Monte E aí, galera, o que, que vocês acham desse grupo da Champions? Eu
0: grupo eu fácil isso, verdade, novamente, é... hein, né? Puta que pariu. É pra
1: quebrar, é pra quebrar qualquer qualquer pessoa que está transmitindo o comentarista ou a gente que faz podcast aqui porque Shakhtar Donetsk, Borussia Mönchengladbach esse é um jogo complicado aqui
0: ah mas, mas não a... chega não não, não, não chega próximo do, do do time dinamarquês aí que a gente não é. vai falar eu não vou falar o nome desse time de... ou oh, é mas é o... a
1: gente fala sobre isso eu acho eu
0: eu acho que não. Eu acho que se você, ouvinte do Barba é. de bola, sabe pronunciar, manda um áudio no nosso Instagram. Se, por se favor, alguém falar fala dinamarquês fluente, por favor, manda pra gente. Quem falar é. certo,
3: a gente dá um brinde. O meu amigo Henrique Moretti, um grande abraço. Conhece dinamarquesas aí que podem ajudar nesse caso, que é um cara <risos> que veio de um mundo, hein? Muito, bom, muito bom. Potito, um abraço, cara.
1: Cara, mas ó, falando sério agora, primeiro vamos, vamos falar do confronto aqui, né? A gente já deu uma, um, uma pincelada, é um clássico, né? Grêmio e Juventude. O Grêmio não vem na sua melhor fase, né? Apesar de ter, de ter ganho aí do, do Inter na, na Libertadores, né? Mas assim, acho que dá Grêmio, mas assim, é clássico, é clássico. Não vai e, ser tão e, fácil, e, né? É Pedreira, né? É pedreira. Não,
0: e a gente enfim. tem o Juventude vindo na, 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 na quarta fase, deixou para trás o CRB. O primeiro jogo foi 2x1, um, o segundo jogo foi 1x0, foi um mas, enfim, é, tinha um saldo aí maior, fez um, uma partida melhor. E eu acho que talvez tenha um pouquinho mais de confiança. Né? Venceu o último jogo contra o Operário também, só perdeu para o CSA, né? perdeu para os dois... Dialogou recentemente, mas o ainda Rafa, foi classificado.
2: Mas eles estão em quinto, né, na, na série B, né? Então, se você for pensar, a tabela da série B tá com Cuiabá em primeiro, o Paraná em segundo, a Ponte em terceiro, a Chape
0: em quarto, e aí vem o Juventude. É, inclusive o Juventude então... enf enfrenta os próximos dois duelos. É justamente Ponte Preta e Cuiabá. Então pega pega times que estão é. acima deles na tabela. É então Se uma, uma sequência e... importante, né? Sim. O eu Para o nosso Marquinhos Santos. O que eu só achei
2: engraçado é que eu falei cinco cinco times, né? Os cinco primeiros times da série B e eu não falei o Cruzeiro. O que aconteceu?
1: <risos> o Cruzeiro está mais um pouco está tá lá na C de Cruzeiro, viu? Copra. isso sim, viu? Mas, ó, Ô, então vamos vocês lá, estão zoando o Cruzeiro. Falando... Só
3: fazer um comentário vai, aqui. Vai vai, vai, vai. O Cruzeiro vai ser o, maior, o time mais rico do Brasil ainda, né? Porque se ficar mais no fundo do poço, uma hora acha petróleo, né?
1: <risos> <risos> muito bom, muito bom, muito bom. É, próximo, pet... vamos falar do em próximo. Petróleo, vamos lá para Donetsk, né? É, falando do grupo lá do, do Real Madrid, cara, eu acho que o, que, o, que o Real Madrid, obviamente, é o favorito, apesar de estar tá passando aí por uma por uma reformulação, né? O Bale já não está mais lá, o, o Modric já não joga mais aquele futebol que brilhava os olhos de uns anos atrás. O líder, o líder do time é o Benzema, né? Aí, eu, enfim, deixo no ar essa informação. Né,
3: que oh, a informação, só,
0: a ah, informação é. que que a gente continua só tendo, né? Já que você falou do Bale aí, que ele não jogou é. algumas partidas nesse ano, ele preferiu jogar golfe. Esse ano ele também não vai jogar Champions, né? Mas por, por outro motivo. Ele pode estar tá jogando golfe se ele quiser, mas o time dele não está... Nossa,
2: sabe. que clube Champions League. necessário! Necessário! Ô, deixa eu Apenas te fazer uma Apenas uma pergunta. informação.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual você acha que é a melhor comparação? A gente gosta de comparações aqui, né? Se a gente está falando de Real Madrid e Grêmio, qual que é a melhor comparação? Sérgio Ramos e Jeromel? Ou Bale... <risos> O Bale
3: e Thiago Neves. Qual que é o melhor aqui? Tem Diego Souza e Benzema também. Caio, o Diego Souza e um, tá? também é bom, hein? Não, mas se perguntar, pro Renato Gaucho, se perguntar pro Renato Gaúcho se ele é melhor técnico que o Zidane, vai é falar que é e vai falar que jogou mais bola que o Zidane jogou também. Jogou mais né?
1: bola que o Zidane, vai falar isso, certeza, absoluta.
3: Fala, Copas. Pra
2: mim, a melhor comparação é Douglas, barriga de cadela com o Hazard, né?
1: Nossa, é verdade. Gente, essa é a melhor comparação Tem né? que o Douglas
2: não tá no, no, não tá no Grêmio, né? Mas não tem como não fazer essa comparação.
3: São dois quarterbacks gordos, né, cara? Os é, dois é, jogam é, meio campo, né? O nosso Organizam amor, o pelo,
2: o nosso amor pela, pelas pessoas gordas.
3: Nossa, imagina não, na churrascaria mas... azar e o Douglas. E, o do e o o Douglas
1: mas, ó, falando ainda do Grupo B, é, acho que a gente pode já fazer um paralelo para o próximo jogo da Copa do Brasil, mas sem deixar ainda de comentar sobre esse time do Grupo B, que é importante, né? Que é a Internacional. E aí a gente tem aqui também o Internacional, né? Que joga contra o Atlético Goianiense, que justamente eliminou o, o Fluminense, chupa o Fluminense. Mas aí queria... <risos> Queria escutar um pouco de vocês aí sobre a Inter, né? A Inter vem numa, numa recuperação, né? Ainda não conseguiu é, tirar o escudeto lá da, da Juve, mas assim, Lukaku, é, o Alex Sanches, tem, tem bons jogadores e a, e a Inter vem formando um, um bom elenco, né? Não sei o que vocês acham. O
3: a Inter tá tinha... com o Messi, né? Nessa... Sim, esses rumores aí começam a sair do Barcelona na né? Inter, tá querendo se reerguer, né? Voltar a disputar títulos, né? Acho que o último, último campeonato deles da Champions, o último título foi com o Mourinho, aquele time bem defensivo, né? Verdade. E acabou passando por Vavo, Barcelona, inclusive, e ganha a final do Bayern, se não me engano, né? Gol, foi. Do... Gol do, Milito. Do, Milito. do Milito. E então, mas é. só para passa... só passar para o Copres aí. Eu acho que a Inter tem um time interessante, cara. Até tá, essa reformulação da Inter resgatando as tradições aí de anos anos passados aí pode ser um time que surpreenda. Um ataque muito bom que nem se falou aí. O Alex Sánchez inclusive é reserva Tem o Lautaro Martinez também argentino de bem lembrado. Bem lembrado. Bola. O Alex Sainz é reserva dele inclusive tem feito gols tem o Lukaku que é um baita atacante também. Então um time bem ajeitado de um goleiro é muito bom. Então pode surpreender aí, cara. Passa, vai deve passar nesse grupo, né?
0: Uhum. Ser... Oh, gente, e, e assim, a, a gente tá falando de um de um, um time aí do Conte que é, é super contestado e tal, mas não fez uma Europa League ruim pelos. Uh, passou nas quartas de final para o Bay Leverkusen. A gente tava falando de um Leverkusen ainda com o Havertz. E um time super super competitivo. Acabou metendo 5x0 no Shakhtar depois. Só saiu mesmo na final só perdeu a final para pro Sevilha, porque o Sevilha é um time chato a gente vai falar depois dele aqui do grupo aqui para frente mas Sim. é um time chato também que eu, eu tava vendo a galera do Esporte Interativo hoje, e eles estavam falando que o Sevilha tem uma cara de Europa League, que é até estranho ver o Sevilha no, na, na Champions, Champions League assim, ah, é cara, muito estranho o,
1: Ce o, Sevilha, o Sevilha está para a Copa da UEFA, assim como o Corinthians está pro Campeonato Paulista, né cara assim, Opa, sempre chega, não adianta sempre chega não adianta,
3: né tá. coração né? né? é vocês... de escabeza se você ah, faz... mas eu tô, tô falando alguma mentira? O Sevilha tem Mundial? A gente tem dois. <risos> <Mamãe> <risos> não, mas
2: tem o, o, o de Carranza lá, o Sevilha ganhou não, um que... já.
3: Se fosse então, o Palmeiras, já
1: o sabem, o né? É Palmeira,
3: a gente cara. tem uma Champions, a gente tem uma Champions aqui, o Sevilha não, né? Então, respeito com o Coringão, cara. Tá certo. A gente chega mas lá,
1: Zito. Vamos... Se não chegar tá no ar aqui na hora do, do, do nosso pauta, a gente já reservou alguém para ser o Corinthians. Espero que você goste, tá? Mas vamos, vamos falar de internacional
3: que e atrás de né? né? A de é um bom time, gente. Eu é falo mesmo, isso porque cara? os dirigentes do Corinthians, quando aí eu, empatou 0x0, 0, falaram nossa, parece o Bayern de Munique a gente parece o Barcelona, né? Não, pelo domínio, não que o Corinthians tem alguma ah, <risos> ligação com o Barcelona, né? Longe de mim. Mas a de é um bom time, treinado pelo Mancini. Tem um, um japonês que joga com a 10, chama Chico. Nada mais <risos> mais bom isso, né? Jogava no Ceará, inclusive, esse cara. Sim, bom jogador, teu Ferrares também é um time muito rápido. É bom centroavante, cara. Sim, sim vai dar muito trabalho, acho, o isso aí. Nosso Inter do Cude aí, ó, que se prepare, que não vai ter vida fácil. Perdeu Saravi aí até o final da temporada, né, de contusão. Perde, já tinha. lateral per... da brasileira, hein? É,
0: inclusive, um... gente, nessa fase, é, a gente está falando de internacional também. Nessa fase da Copa do Brasil entram quem estava na Libertadores, né? Então a gente tem internacional praticamente classificado em segundo do grupo. Sim. E aí ele entra, entra agora nessa fase da Copa do Brasil e, não, enfim, não tem, não teve sorte como sempre, pelo menos nos últimos grenais, que sempre perde. Mas, veremos como será essa, esse próximo desafio.
1: É, cara, então, mas o Inter não deu sorte nessa chave, assim. Cla claro, se você for olhar a camisa e tudo mais, claro que o Inter passa no Atlético-Goianiense. Mas, mas o Atlético-Goianiense ser... vem, depois dessa parada aí da, 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 da pandemia, aí, vem bem, assim, cara. Então, vamos ver o
3: que, que espera, né, o Inter, né? E é engraçado que o Atlético-Goianiense perdeu dois atacantes pro Atlético-Paranaense, né? Que é, o, que é menor que ele, né? Que é o Atlético... Sim. Mais acanhado, não sei porque eles foram. Escolheram isso, mas só para concluir aqui, o Inter é, tem mais talentos individuais, né? Tem o Thiago Galhardo jogando bem, o Bosquilha, que era de São Paulo, joga bem também. Tem o Marcelo Pedro, tá uma... né? absurda, pegando até pe... Ó, sinal de Wi-Fi aí. É um primeiro <risos> que a gente pode desconfiar, mas tá pegando muito. Contra o São Paulo, pegou o absurdo. Então, o Vitor Cuesta tá, tá lá. Demais, demais, mas vai ser bem difícil, aposto aí pênaltis, hein?
0: Cara, e olha essa informação, que, que informação bizarra que eu vou dar aqui agora. Quais são os próximos dois? O último confronto do Atlético Goianiense foi na última quarta-feira, Corinthians e Atlético Goianiense, 0x0. As próximas duas partidas do Atlético Goianiense são contra o Fortaleza, no próximo dia 4 de outubro, e depois contra o São Paulo, no dia 7 de outubro. E aí já mata outro... Outro confronto, que eu não sei se o Caio tá, tá querendo falar desse confronto agora, mas ah, agora, sabe o que cara, isso significa? É. Nada, nada né? Absolutamente ah. nada. Exato. Mas, mas é, o que, a, a diferença é que ele enfrenta os dois times fora de casa e pega lá o time do Rogério Ceni. Isso aí. No Nordeste, Ó, e depois aqui no vou Morumbi. Deixar,
1: vou deixar pro Nil, que não tava participando da pauta. Eu quero, vou deixar ele escolher. Nilzito, a gente tem aqui um time para comparar o São Paulo e um para comparar o Fortaleza. Qual que você quer? Escolhe aí.
3: É lógico que eu quero o nosso Tricola, né?
1: <risos> tricola? Tricola? Bruno Copres, por favor, faça as honras de quem é o time que nós comparamos na Champions League com o Tricola, por favor. Um abraço para o falando em Tricola, hein? Para mim,
2: vai ser um prazer, eu que estou com a camiseta número 3 do São Paulo gravando esse podcast, que, que ela é preta, simbolizando o luto, né, do meu time. Mas a gente, o que a gente separou para comparação nossa, é, a gente vai comparar o São Paulo com o time da Holanda, o glorioso Ajax. Para quem fala holandês fluente, um abraço a todos os holandeses. E por que que a gente pensou nisso, né? Pensamos nisso porque é um time que é tem filial a filial esse cacete, né? <risos> é filial do São Paulo. E ah. o Rafa já falou, né? O, o Ajax é a, é a nossa filial lá na Europa, né? Afinal, você tem Anthony e companhia. Onde ministrada. é o centro de
0: treinamento do Ajax? Cotia. Em Cotia. Você treina lá e depois. É <risos> como... o centro de O <risos> centro de treinamento
2: do Ajax é em Cotia. Eu quero ver se o novo presidente do São Paulo vai quebrar esse contrato que tem com o Ajax de qualquer estrela do eu, São Paulo. Eu base, eu, vi, eu vi um masai. logo, eu vi um,
0: eu vi um logo do, do Ajax lá em Cotia.
3: É, então. ah, mas o Ajax podia levar, eu falo Ajax porque eu tô no Brasil aqui, é Ajax aqui. É, Ajax
1: mesmo. É, aqui é, é Ajax. igual do desinfetante,
3: né, Nilzinho? É, é. Exatamente. A Ajax podia um fazer um, um passeão aí, né? Pegar Paulo Boy, a Toró, a Brenner, juntar e levar, né? Eu acho que não sei se eu ia ficar tão triste assim, é.
0: né? É, Olha, não é argumento pegar, eu acho
3: o, que não.
1: Pegar os caras mais jovens no São Paulo, né? O Hernanes, o Pablo, os caras mais... Leva todo mundo, Ajax. Leva esse leva, jovem do rua leva Fran. Um leva o moleque, aquele velho morfético também, pelo amor de Deus.
2: E aí, se você... Pra gente conversar um pouquinho sobre o grupo do, do Ajax, né? O Ajax está no grupo D, que o cabeça de chave é o Liverpool, tá? Então a gente tem um grupo que, na minha concepção, ele é um grupo difícil, tá? Não é tão babinha. Mas a gente ficou com esse, nesse grupo com o Liverpool, Ajax, Atalanta... Então, ô Atalanta, o que você quer de mim? Mandar um abraço. Né? E o glorioso time da Dinamarca, que é o Midtland. Seja mas agora, muito
0: bem-vindo. Um
2: pitaco, um pitaco bem sério. Eu tava vendo o pessoal da ESPN falando, e você tem uma reformulação, claro, porra, com as devidas proporções e tal, mas você tem umas coisas muito boas acontecendo nesse time da nesse time da Dinamarca, cara, não é, assim, não vai, tipo, muito provavelmente nem vai, nem, não vai se classificar e tal, não sei o quê, mas não é, não é Eu essa babinha vou... que a gente tava vendo.
1: É, e ninguém conhece, né, Cupres? Não é aquela coisa, ah, é um time de um cara só, vou marcar aquele cara, né? Não, Sim. não tem essa, né? Um cara achei, é, que acho, é um time que ninguém achei conhece, aqui, né?
0: Achei aqui a, a, a pronúncia correta deste time dinamarquês. Obrigado. Vamos ver se dá para ouvir Obrigado. aqui, ó ver se dá pra Google. ouvir? Michelin. Deu para ouvir? Michelin. Eu
2: Michelin. ouvi, parecia Michelin. japonês falando. Michelin. Michelin. Fechou. Obrigado, Google. Ó, só pra gente dar uma, uma posição para os nossos ouvintes, né? Então, o Michelin tá em quarto na Superliga Dinamarquesa, Puta, tá? Meu. Cara, e quem Pô, tá em isso, primeiro aí, na Superliga de aí, Dinamarquesa? Me
1: ajuda, né? Me
2: ajuda. É, é o, o Bron... Borg, né? É o Brondby. Bronze
1: tá ah, é. E o Rosenbromb ah, tem é tradição. O Rosenborg né? é Noruega, não é? Olha é como eu sou burro.
2: É. Não, o, o que tem mais tradição é esse, né, Nilzito? E o, e o Copenhagen, né? E Pô, o puto Copenhagen. Eu nasci superliga da... de
3: aramarquesa com o Brombe Então, o. E, o Copenhagen
1: que tem aquela linha benta, né? É mó bom, né, cara? Boa, né?
3: É o né? Copenhagen é pra... que tem os, tem os bagulhos
2: do lavagem de dinheiro, né? Nossa, falando, a alguém podia me patrocinar, né? Pô, tomo café lá todo dia, podia dar uma patrocinada para nós aqui no BCB, é, né?
1: Tem a língua é. de gato, né, cara?
2: Também.
1: Bom, mas, mas assim... aí, ó, cara, é... Então, mas assim, dá pro Ajax, né? Acho que não em primeiro, né? Mas o Atalanta, vamos lembrar a campanha que o Atalanta fez na última Champions League, né? Então, é um grupo aí enjoado, né? Vamos dizer assim. Eu acho que... Eu... E...
3: É, o Ajax também fez uma campanha muito boa alguns dois anos atrás, né? Que foi aquela partida com o Tottenham que foi. virou de forma incrível ali. Mas tá jogando bem melhor. Bem, infelizmente perdeu alguns jogadores, né? Mas apresenta um futebol bem bonito. O Ajax, do nosso. O Ajax e
1: é bem treinado, né, Nilzito? Então, temos
3: chance aí. Parece o Corinthians até. Lembra muito, nossa. É que...
1: O
2: padrão tático do, do, do Ajax não muda, né? Então, você vê, entrando o jogador, saindo o jogador, é aquele mesmo é. padrão tático que você tá acostumado de, de escola holandesa, de jogar bola e, tipo, tocar Cabo bola. Céu, tal, teremos, gol do,
0: teremos gol do Anthony, só
3: digo teremos,
2: teremos gol do Anthony, certeza. Achei
3: que era, era do, do Ribamar. Riba Pô, o Anthony Eu fazia só... gol ia fazer lá? Achei,
2: hein, tá, tá fazendo gol, bonitão. Já fez gol no campeonato holandês e tudo. Só para dar um pitaco para vocês, pra vocês terem uma noção, o Atalanta vem de duas vitórias, tá? Nesse campeonato italiano, claro que acabou de começar, está em segundo lugar. O primeiro lugar é o Napoli, tá? Em e terceiro dei, vem a Inter. Em terceiro está em terceiro tá a Inter, também com o mesmo número de pontos, tá? E esse time da Atalanta pode dar trabalho, né? Não tem Sim. não tem muita mudança. Você continua com um time bem 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 complicadinho. Lembrando que tem o glorioso Tolói na zaga, tá? Só queria deixar essa informação para vocês. Que maravilha. E aí vamos
1: Eu lá, capítulo... né? Vamos lembrar que a gente tá falando de São Paulo e Fortaleza. E aí, né, antes da gente fazer o um paralelo de quem é o Fortaleza,
0: a gente tem que falar vamos... mesmo sobre isso.
1: Vamos. Ah, nesse... acho que é importante, né? <risos> acho é. que tem uma curiosidade aí nesse jogo.
0: Esse é o né? confronto mais não vou falar o mais importante, porque aí é questão de opinião. Mas é o confronto que foi mais falado durante esta quinta-feira ah, em dúvida. todas as redes sociais. Não, é o mais
1: emblemático.
2: Trending né, topics
0: no Twitter o tempo dúvida. inteiro.
1: E o São Paulo tá... não tem a mínima chance de ganhar esse jogo, né? Vamos lá. A mínima, vamos lá, né? a mínima a chance. chance. Mas vamos falar de coisa boa, como diria o ProShop, oh. né? É... Fortaleza. Quem seria o Fortaleza? Nilzito. Se amarra na cadeira agora aí, Nilzito.
3: Você deixou
1: três São Paulinos aqui para montar pauta. a
3: pauta. Agora você aguenta. Eu estou preparado aqui, cara. Vai, vai. Põe grava, põe grava. O cinto
1: de, põe o cinto de segurança.
3: Já estou preparado. beleza
1: pode ser comparado a dois clubes do Grupo G. Vou falar qual é o Grupo G, Nilzito. Ah. Ferenc Varos, Dinamo Não... de Kiev e agora vem Juventus e Barcelona. Quais dois times desse grupo nós estamos comparando a Fortaleza? Valendo.
3: Ah, cara. Juventus e Barcelona com certeza não, né?
1: Peraí, <risos> <Bem>, cara. <risos> Tem um argumento, Nilzito. Vamos lá. Olha. Três batedores de falta que a nossa geração viu. Kuman, uh. Pirlo e Rogério
3: não. Ah, não.
1: Três... Ah, não. três... <risos> ex-jogadores brilhantes que se tornaram treinadores. Então, Fortaleza está para Juventus e Barcelona nessa Champions League. Bruno Kopresk, por favor, desenvolva sobre este grupo G da Champions League, por gentileza.
3: Gente, não é possível. Não é possível. Você deixou
1: a gente aqui montando a pauta, azar
3: o seu. Eu sou empolgado, né? Eu sou empolgado. <risos>
0: Ô, ô, Nil, o Copres já vai falar, mas o Caio puxou números aqui, cara. Os números, os números não mentem jamais.
3: E estatísticas. Galera, por favor, o programa tá legal. Não desliguem. Não, Fica não, com não, a gente. Spotify, Continua, por favor. No Google Podcast, tá? Vai ter uma explicação do Bruno Copres, que é o cara dos números, tá? Fique com a gente, tá? Por favor. Ainda Pô. não estamos loucos. O que falar
2: desse, desse confronto, né? Então, assim, eu assim como. E tem mais uma tem mais um porquê, Nilzito, que por que, que a gente fez essa, essa comparação? Porque a gente falou que São Paulo e Fortaleza foi o jogo mais comentado da Copa do Brasil. E qual o jogo que foi mais comentado da Champions League? A primeira vez na história que você tem no, na fase de grupos entre Cristiano Ronaldo e Messi. Você vai ter dois jogos entre Juventus e Barcelona que eles vão Isso se foi. enfrentar para poder para poder mostrar então assim obviamente dé, eu peço desculpa para os nossos o... ouvintes torcedores o...
3: do, do Kiev para fazer um paralelo Cristiano Ronaldo e Messi está assim para Oswaldo e Pablo é a mesma não comparação
0: a
2: é mesma poderosa. comparação não, não tenho é dúvida, dúvida. Sim,
0: só me resta dizer quem é o Pablo
2: e eu só quero dizer que o Daniel Alves jogou nos dois times também. Então, assim,
0: você tem... Olha, cara, olha... Juventus é... e Barça, é verdade.
2: Exato. Então, é. Mu são, muitas, muitas são muitas
0: coincidências, muitas são coincidências.
1: São muitas coincidências. A gente é tinha muito um que fazer esse isso. esse programa, né? Tá vendo que as pessoas ficam com a gente até aqui, Nilzito? Pra isso, pra escutar esse tipo a de coisa. A gente te dá números,
0: a gente dá estatísticas. Então, se você... Por... Dá, dá dó
2: do, do Kiev e do... Frenk Vários, assim, pelo amor de Deus, né, não vou, <risos> não vou nem me atrever a comentar tá, tá sobre o Frenk Vários,
1: Vários né? É.
2: Esses, né, tá um pouco difícil.
0: a ah, gente, mas, assim... esses times entram para compor o grupo ali, né, é. não, não dá nem para sonhar com a Europa é. League aí. É tipo um na aí. Ah, esse, não, assim, tá... o naviraí. Não, talvez o Dinamo de Kiev dá para sonhar com a Europa League, mas ah, não, o é, é, é o que Pô. eu vi, eu...
2: é o que eu vi num tweet do, do, dos caras que tor torcem pro City, né, a galera fica esperando esse gru, o sorteio do grupo para ver onde que ele vai, vai viajar, né? Então, tipo, o grupo do City, pô, você vai para Porto, você vai lá para Grécia, e vai para Marseille, puta, jogos da hora, né? Aqui você pega, e... vai ter um Juventus, Barcelona e Kiev, e você vai lá ver o vários o que você vai <risos> para jogar. Mas assim, voltando à parte legal do futebol mesmo, assim, você imagina que vão ser dois jogão, dois jogaços, assim, entre Juventus e Barcelona. Você tem a narrativa, obviamente, de Messi contra Cristiano Ronaldo, mas você também tem. Você pode colocar uma narrativa pequena, mas você pode começar a falar que o Arthur está jogando na Juventus. Verdade.
3: Jogando na Juventus, para quem? Para aquele cara lá que era do PSG, o Rabiot. Meu Deus. Ei, Arthur, e
2: E o Zito jogando, você entendeu, né? E o
3: Pianite o Barça. Eu pergunta para o Caio. Ô Caio, Fala, como está seu pai, nosso grande Maurício, um abraço para ele, sabendo que o Varos entrou na Champions e o Benfica não?
1: E o Benfica não, né, cara? É. é, ele não tá muito animado não, né? Ele tá um pouco pistola, eu diria, né? E acho que o Mister, o Mister não, não rolou, né? Ele vai precisar fazer aquela lista igual do Sampaoli, né? para ver se o Benfica dá um up, né, cara? Que só o, o Cebolinha,
3: é e o Pedrinho... não vê o Cavani, o Pedrinho, né, o né Caio? Não vê o Cavani aí, complicou, Cavani,
1: né, cara? É, eu acho que é. ele devia tentar trazer o Pablo, já que ele não conseguiu trazer o Cavani. Mas não, não sei se o Benfica tá com essa grana, né, cara?
3: E pode levar o Trelles também ali no pacote, né? Da pode. pode Tem é. que dizer que o Trelles fez um gol, hein? Da fazia mim, tempo que ele não o Tre... fazia. E o
1: Trelles é colombiano e, e, o, e o Cavani é, é uruguaio. É tudo sul-americano, né? Então acho que é mesmo, quase a mesma coisa, né, cara? Acho que nesse ponto é. não, não teria problema. Se, se não deu o
3: porque por que não tem tal treles, né?
1: Eu acho, né? E, e bom, e, ó, eu vou ser sincero, viu? Eu me nego a falar desse Fortaleza de São Paulo. Se vocês quiserem falar, vocês falam. Eu não vou falar, tá? Eu só, queria, que é Fortaleza?
2: eu só queria... Eu de só queria deixar um, um ponto aqui antes da gente mudar, que, na minha pesquisa, né, falando aqui sobre o Frank Varos, que a gente já comentou que o nosso glorioso, nosso pai, né, posso falar, um, um beijo pro seu Maurício, é... O, ap o apelido do Frank Vários é Frade, tá? Então, os torcedores Ué. do Frenk Vários lá na Hungria, eles chamam de Frade, tá bom? Então, esse, tá é, esse é o meu comentário totalmente pertinente nesse momento para vocês continuarem Você está lançando, você tá lançando meu o meu quadro,
0: pô... né? <risos> aleatório, né? Rafa Aleatório. Quadro Rafa Aleatório. O,
1: o, ah, pô, você sabe, sabe, mas agora, breve... é pra falar em falar em uma coisa oportuna, eu vou já vou emendar o próximo confronto da Copa do Brasil. Nem
3: falou ainda de São Paulo e Fortaleza, cara. mas eu não vou não, falar. Gente, disso. Não, não, falou, não o que falar disso.
0: De... Não, tenho de... não tenho pra... tem, não, de verdade. Se a gente a gente tá vindo de uma, o São Paulo tá vindo de uma derrota com o River Plate, nunca perdeu pro River Plate antes na Libertadores, tá vindo Sim. de uma eliminação. É, a gente vê todas as conversas da mídia, todas as entrevistas do São Paulo dizendo que pretende deixar o Diniz, que isso não vai mudar. E, realmente, a gente está falando já de outubro, faltam três meses para as eleições presidenciais. O São Paulo não se interessa em trocar ninguém, colocar nada agora. Ai, quem vai e aceitar, muito... Rafa? Exatamente, assim... E a gente vai falar, assim, já falando do Rogério Senni, cara, a gente... A gente a gente vai enfrentar o, o Rogério Senni e o time dele, talvez por causa do Leco. Porque, de verdade, eu ve vejo uma possibilidade de que, se não fosse essa presidência, o, o Rogério Senni talvez já estivesse de volta, sabe? A, a história poderia ter sido diferente, tanto na passagem dele ou em futuras... Né, tal, sei lá, ele podia não ter ido para o Cruzeiro... Sei lá, muita coisa podia ter acontecido se não fosse essa presidência. E, é, cara, isso não vai mudar, que... e não vai mudar recentemente, não vai mudar tão, tão cedo. Vamos,
1: vamos lembrar que o Rogério tinha um elenco nas mãos muito melhor do que esse do Diniz. E Com aí certeza. o São Paulo vendeu 18 jogadores. Se eu posso estar tá errando no número aqui, mas é um número grande, assim, nesse, nesse nível. Jogadores titulares, inclusive. É, David Neres e, e, e Luiz Araújo são, e o Thiago Mendes, por exemplo. É, então, enfim... É... Ah, cara, eu falei que não ia falar e eu não vou falar, assim, na boa, porque... Eu, tô falando, é... eu não, porque eu não cara, vou falar, cara, mas cara... olha, é só isso aqui. Não, o ponto é o seguinte, tipo... É, até a postura que o, que o Rogério tem, é, tática tipo, é em campo e tal, cara, o São Paulo tem grandes chances 23 de, jogadores, de, de, 23 de jogadores, miliado, cara,
0: eu Pesquisei 23? aqui, na era Rogério Ceni ele foi demitido lá no dia 3 de junho de 2017 durante o período que ele ficou 23 jogadores foram negociados pois é então, então é isso então, São Paulo mais. faturou 605 milhões nessa Grande
1: época merda. e fez nada com esse dinheiro, trouxe o Pablo ai, ai, ai ai, é ai. mas vem lá. vamos lá é. o, o Bruno Copres que eu tava falando aqui o Neil Kiss insistiu a gente falar do Fortaleza e São Paulo eu deixei que isso aqui é uma democracia mas por falar em democracia, esse próximo jogo da Copa do Brasil, ele é uma crítica política tão subliminar, tão maravilhosa, que eu não vou nem falar sobre política aqui, que não precisa. Esse jogo fala por si.
0: É isso aí, só que você só vai descobrir qual que é essa partida aí que o Caio tá falando na semana que vem, quando a gente volta com a parte 2 desse episódio, onde a gente analisa as partidas da Copa do Brasil... E ainda faz uma comparação com os times da Champions League. Se liga que semana que vem tem mais. Por enquanto, você fica com uma singela homenagem do time do BCB. Eu queria dar a palavra
2: para o Caio, em nome da família BCB, né, deixar para a gente fazer uma homenagem para o primo dele, né, e os nossos sentimentos, dizer que a gente tá muito aqui de coração aberto, cheio de de vibrações boas para você e para sua família nesse nesse momento e queria pô de coração falar obrigado por estar junto aqui com a gente nesse nessa nessa gravação
1: pô Copres, obrigado cara eu acho que a gente é realmente uma família BCB totalmente né e eu tive o eu tive o privilégio né de poder estar na, na, na estreia né na na noite de autógrafos a biografia do Fiore Giliotti, fazendo a cobertura para o Barba Cabelo e Bola. É, e naquele dia eu vi o meu primo realizado e feliz de poder ter feito essa homenagem para o pai dele e em ter feito a biografia do Fiore Giliotti. Mas infelizmente, é, nessa semana, a Covid-19 fez mais uma vítima. É, e aí aqui eu deixo o meu recado de que, pessoal, não vamos tratar a Covid como uma estatística porque ela não é uma estatística, ela é um conjunto de pessoas que estão perdendo as suas vidas, assim como eu perdi uma pessoa da minha família, deixo um beijo aqui em especial para o meu pai, que sempre é tão mencionado aqui no nosso programa, que era um fã incondicional de Fiori Giliote, até porque era o tio dele, e era o, o primo dele, né? e obviamente acaba sendo meu primo também, um beijo para toda a família Paulino também que vem sofrendo aí nessa última semana a perda do Marcelo. É, mas, infelizmente, a vida segue. Foi bom que a gente fez um programa muito alegre, muito feliz, porque esse era o espírito do Marcelo, Marcelo Giliotti, que nos deixou aí nessa semana. E onde quer que ele esteja, esse programa de hoje eu deixo aqui com uma homenagem para ele. E muito obrigado aí a, a esse espaço. E estamos juntos e seguiremos juntos fazendo esse programa. Beijo grande. Obrigado, gente. Valeu.